0: BFM Business présente L'émission qui vous sort de votre boîte Happy Boulot Le Mag, leur closing Bonjour
1: tous et bienvenue dans Happy Boulot Le Mag. Cette semaine, on va parler de l'humain dans l'entreprise. Est-ce qu'on n'en ferait pas un peu trop Plus d'humain que de business C'est la question qu'on va poser à Benoît Serres, c'est le vice-président de l'ANDRH. Et puis la Great Resignation. Est-ce que vous savez ce que c'est Une grande vague de démissions aux états unis Est-ce que ça nous pend au nez C'est la question qu'on va poser à Arnaud Cartier. Il est directeur général de Randstad Rise Smart. Et puis, on va parler philosophie. Vous avez du mal à décider. Peut-être que la philosophie peut vous aider. Ça sera en fin de Émission dans Happy Boulot Le Mag avec une philosophe d'entreprise. C'est parti
0: BFM Business Happy Boulot Le Mag L'exécutif de la semaine
1: et notre exécutif cette semaine, c'est Benoît Serre. Bonjour, Bonjour, vice-président de l'ANDRH et DRH de L'Oréal. En France, on change cette semaine les règles de télétravail. On passe des trois jours obligatoires à une recommandation. Est-ce que c'est un non-sujet désormais dans les entreprises
2: C'est un non-sujet dans la mesure où on reprend notre liberté d'organisation. Comme on l'avait eu en juillet 2021 et puis en janvier 2022, on nous l'avait retiré, alors on nous la rend. C'est toujours mieux quand les entreprises maîtrisent leur organisation. Donc pour les entreprises qui avaient du télétravail, c'était un non événement, même le protocole était presque un non événement. Pour celles qui n'en avaient pas, c'était plus perturbant. Maintenant, on va voir qu'elles vont faire.
1: L'événement c'est quoi C'est le retour à l'événement justement Le fait qu'on va pouvoir refaire de la convivialité
2: Oui d'ailleurs c'est, c'est amusant parce qu'on me pose souvent la question Est-ce que vous avez du mal à faire revenir les gens vous savez, C'est la question qu'on se posait en janvier 2021 Honnêtement pas du tout, au contraire Les gens non seulement sont plutôt contents de revenir Même s'ils veulent garder une part de télétravail Et deux, ils sont contents de se retrouver Et quand on a dû annuler les événements de décembre Ils étaient vachement déçus quoi. Ils voulaient des, des lieux, pour faire la fête pour célébrer Etc, etc donc euh, oui, oui c'est, je pense que l'événementialisation de la reprise d'un semblant de vie normale, on espère, c'est un élément de management et de dynamique d'entreprise qui est super important et qui est très attendu en fait.
1: On voit désormais beaucoup de DRH et de managers s'intéresser plus à l'humain, à faire du cas par cas, regarder euh, <rire> la vie de chacun, parfois peut-être un peu trop, ça crée aussi des sentiments d'inéquité dans les entreprises. Est-ce qu'on fait trop d'humains maintenant
2: alors déjà, vous entendre dire que des DRH s'intéressent à l'humain maintenant, ça m'inquiète, c'est nouvelle, sur avant. Donc c'est, on va dire que c'est une bonne nouvelle, mais c'est plutôt inquiétant sur les mois précédents. Donc je pense que c'est pas forcément le, le, le bon système. En revanche, je sais pas si on s'y intéresse trop. Il y a un danger qui guette, c'est de considérer que l'entreprise est une somme d'individualité. Et qu'on gère chaque individu par chaque individu, son temps de travail, ses contraintes, mmh. son truc, son machin. Alors que l'entreprise, c'est d'abord un corps collectif. Et donc, s'intéresser à l'humain comme un corps social à faire fonctionner ensemble, ça oui, s'intéresser à l'humain en multipliant les individualismes et les individualités, c'est très dangereux. Parce que ça détruit la culture collective que forme une entreprise. Donc, je ne sais pas si on s'y intéresse trop. Ah, mais là,
1: c'est trop. la ligne de crête. On voilà, exactement. Quel on... Je ne sais pas si
2: on s'y intéresse trop. En tout cas, si on ne s'intéressait qu'à l'individu en tant qu'individu, et non pas comme membre d'un corps global, je pense que ce serait une erreur. Et là, il y aurait peut-être... Pas trop d'humains, mais de l'humain mal placé. Ça ne veut qu'on pas dire qu'il faut ignorer les, les, les On le
1: voit dans l'entreprise, ce sentiment oui. d'inéquité monté, le sentiment qu'on écoute trop ceux qui s'écoutent trop, euh, qu'on mise trop sur ceux qui sont à fond et qui se défoncent pour l'entreprise.
2: Alors, oui, c'est vrai, mais ça, le télétravail, il a remis l'église au milieu du village. Parce qu'évidemment, quand vous êtes à distance... Vous pouvez moins jouer la comédie dans les couloirs, comme certains le font. Vous avez mmh. des gens qui sont des professionnels du dossier sous le bras, et qui se promènent, et qui font croire qu'ils sont super actifs. Et à distance, on s'est vite rendu compte qu'ils était beaucoup moins. C'est d'ailleurs, d'ailleurs, vous avez noté que la productivité individuelle, elle s'améliore un peu en télétravail, mais pas tant que ça. Pourquoi? Parce que ceux qui travaillaient pas au bureau, ils travaillaient pas à distance, mmh. et inversement. Donc, il euh, y, y a certainement ça. La deuxième chose, c'est effectivement, on a sans doute euh, appris à mieux tenir compte, non pas de celui qui fait le plus de bruit, mais celui qui propose le plus. Autrement dit, celui, alors on parle de résilience, ce que vous voulez, on a quand même vu pendant cette crise des gens qui tout d'un coup se révélaient, alors que la situation était quand même très compliquée, ils se révélaient euh, très innovants, très dynamiques, euh, des managers très soucieux de leurs équipes, beaucoup plus qu'avant, et pas pour faire de l'image, mais en disant, bon, c'est ma responsabilité. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Et puis l'autre bonne nouvelle, vous avez sans doute vu que toutes les études montrent depuis deux ans que jamais les salariés n'ont eu autant confiance dans leur entreprise. C'est devenu le top. Euh, la confiance en l'entreprise, c'est le numéro un. Après, euh, tout le monde descend jusqu'aux politiques. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle si les entreprises savent se saisir de ce momentum favorable.
1: Mais est-ce que ce n'est pas justement parce que tout se déséquilibre autour et que l'entreprise reste un, un pilier et... psychologique euh, fort Alors, Ça ne bouge pas, quoi.
2: Je pense qu'il y a ça. Je pense aussi que l'entreprise était un lieu qui très vite s'est saisi des systèmes de protection, sanitaires, de faire attention, de tenir compte des situations particulières, entre la classe du petit qui ferme, ceux qui vivaient avec des gens vulnérables. Donc vous avez une espèce d'approche comme ça, très humaine. Vous déçu. Non, l'entreprise a été au rendez-vous, en fait. Dans beaucoup de cas, elle était au rendez-vous. Il faut qu'elle le reste pour l'avenir. Maintenant, la, la question sur trop d'humains, elle renvoie aussi à, après tout, à quoi sert une entreprise Et c'est ça le vrai sujet. Parce qu'on lui a fait porter un peu tous les sujets depuis deux ans, mmh. euh, de protection, sanitaire, et ça suivait le mouvement général. Les entreprises à mission, le CARE, etc. Tout ça, c'est très bien. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'une entreprise, elle a une fonction aussi économique. Donc le sujet, ça va être de trouver le bon équilibre entre le rôle de l'entreprise, qui reste quand même économique, et puis son rôle humain, qui est important aussi, mais qui sert un projet quand même.
1: Donc ça veut dire réexpliquer en interne à quoi sert le collectif, c'est-à-dire à construire le projet de l'entreprise et à faire du chiffre d'affaires
2: Alors c'est deux choses, c'est d'une part ça Et de l'autre, ne pas penser que l'entreprise va se substituer aux carences qu'on observe Soit au niveau de l'État, soit au niveau de l'organisation générale En revanche, le le fait d'associer les gens dans un projet collectif C'est quand même le fond de l'entreprise Et quand le projet collectif est bien défini, il doit générer la performance économique et sociale Mais dans cet ordre-là parce que souvent, c'est la performance économique qui génère la performance sociale. Et l'inverse est vrai aussi, mais les deux se tiennent. Ce qui est surprenant quelquefois, c'est qu'à entendre certains, on a l'impression que finalement, l'entreprise n'a qu'un rôle de performance sociale. Elle l'a, mais on ne peut pas le scinder de performance économique. Les deux vont ensemble, les vont de pair d'ailleurs.
1: Donc euh, tout ce qui est euh, raison d'être, entreprise à mission, ça va se restructurer ou on va continuer à faire beaucoup de com' sur la question
2: Ben, C'est la question. Soit soit vous faites de la com' quand vous vous déclarez entreprise à mission -hmm. avec raison d'être mais ça s'arrêtera assez vite. Soit vous en tirez des lignes sur votre modèle de management Sur votre modèle d'organisation Sur votre modèle de protection sociale et sanitaire Indépendamment de la crise, des collaborateurs Autrement dit, poser une raison-tête entreprise à mission C'est être cohérent de bout en bout Et quand on fait de la com, on n'est pas cohérent de bout en bout On fait de l'image employeur, on mmh. avance t'as un tas de trucs Mais fondamentalement dans l'entreprise Les gens ne voient pas la différence Or, qu'est-ce qu'on regarde, notamment sur les jeunes générations Qui arrivent dans l'emploi, c'est que non seulement Ils vous évaluent au regard de vos engagements sociaux Environnementaux pour vous rejoindre. Mais elles continuent à le faire tout au long de leur carrière. Et quand, tout d'un coup, votre écart entre discours et actes est un petit peu trop perceptible, elles s'en vont. Et comme le marché de l'emploi a repris, elles s'en vont encore plus facilement. Donc c'est surtout pas de la com, ça doit être pensé. C'est de la stratégie, en fait, la raison d'être.
1: On parle d'hybridation oui. du monde du travail, hybridation de l'organisation. Vous pensez qu'on va aller vers l'hybridation tout court, de toute l'organisation du contrat de travail jusqu'à l'organisation du travail
2: Alors, en tout cas, il faut se poser la question parce que se limiter à dire on organise le travail hybride de l'individu c'est-à-dire une partie à distance, une partie en présence oui, mais c'est insuffisant parce que si vous avez ce ce système-là qui s'installe, alors vous hybridez l'organisation donc vous vous posez la question, quels sont les métiers que je peux faire à distance Quelles sont les tâches que je peux faire à distance Comment est-ce que je fais travailler d'entreprise un peu à deux vitesses, avec des environnements de travail qui ne sont pas les mêmes Puis après, vous avez l'hybridation des compétences. Ça, c'est un autre sujet. Vous avez vu apparaître le développement de ce qu'on appelle les slasheurs, dire ceux qui mmh. ont plusieurs métiers. On sait que dans les... Voilà. On sait que dans les compétences rares, euh, vous avez des gens qui sont en train de comprendre qu'il vaut mieux se vendre comme prestataire d'entreprise que de se faire recruter. Autrement dit, on risquerait d'assister à une multiplication des, des types de relations contractuelles avec l'entreprise, et ça, c'est l'hybridation des compétences. Présente dans l'entreprise, ou Alors à Alors là, distance. le collectif,
1: il a un, il a un petit
2: et ben, peu de le, mal. Le collectif, c'est que l'entreprise doit s'assurer qu'elle internalise ses compétences les plus stratégiques, que quelquefois, elle peut externaliser certaines de ses compétences qui lui sont utiles pour monter un projet, puis après, le projet existe. Mais en tout cas, l'hybridation des compétences, c'est ça. Mais ça, c'est sous réserve qu'on repense les métiers, non pas pour uniquement s'adapter à la transformation digitale, mais aussi pour se dire, dans ce métier-là, il y a une partie des tâches qui peuvent se faire à distance, une partie des tâches qui, peuvent se faire, euh, qui doivent se faire de manière présentielle ou en collectif. C'est comme ça qu'on étendra le nombre de gens accessibles au télétravail, d'une part. Et puis, d'autre part, l'hybridation de l'organisation, c'est aussi euh, la localisation. On a beaucoup parlé des locaux, mais la oui. localisation, la capacité à accepter qu'on travaille à distance volontairement et non pas de manière imposée. C'est tout le débat. Et si on... Est-ce qu'on
1: ne va pas justement aller plus vers l'entreprise communautaire, avec la communauté de ceux qui peuvent télétravailler, la communauté de ben ceux, ceux qui doivent danger. venir au travail Et dans ces cas-là, avec une, un retour quand même à la lutte des classes Alors dans c'est, l'entreprise... C'est tout le danger, on les...
2: l'avait dit depuis longtemps, le risque d'une résurgence des cols blancs, cols non. bleus, ça c'est un vrai danger qu'on peut corriger, mais il faudra aussi que le droit du travail s'adapte à cette nouvelle réalité. Parce que le droit du travail, c'est, faut en faire le reproche à personne, il n'a pas été construit ni imaginé dans un monde oui. hybride. Donc il y a des tas de règles un peu bizarres. C'est vrai qu'il va falloir faire très attention, vous connaissez les chiffres, hein, 60% des métiers sont pas télétravaillables. Il euh, y a des entreprises, par exemple, là, avec les obligations du protocole qu'on avait jusqu'à demain, des PME qui avaient en fait 4% de leurs effectifs qui pouvaient et 96% qui pouvaient pas. Ben personne ne télétravailler mmh. Sinon, vous créez une distorsion dans la boîte. Donc cette euh, cette logique euh, qui consiste à faire attention à pas avoir deux mondes. Un monde qui a une liberté d'organisation, qui vient plus ou moins quand il veut, etc. Puis un monde qui est quand même tenu à jeu pointe. Il faudra restaurer l'équité pour cette partie du monde-là, parce que sinon il va dire, attendez, je suis un petit peu le, je suis du mauvais côté de la barrière, et on n'a pas besoin de ça. Ça, ça passe d'abord par des initiatives d'entreprise, et ça passe aussi sans doute par une réforme autour du code du travail, notamment dans la comptabilisation du temps de travail.
1: Est-ce que vous avez espoir que le sujet travail prenne sa place dans la présidentielle
2: Eh bien écoutez, c'est amusant ce que vous me posez comme question, parce qu'on est en train de réfléchir à la NDRH, de, de communiquer nous clairement, voilà nous, de ce qu'on a observé depuis deux ans et puis ce qu'on observe depuis 1947, quels sont les sujets du travail qui ne peuvent pas être absents du débat présidentiel, on verra si les candidats, et ils sont nombreux, s'en saisissent.
1: On va faire une émission spéciale Avec grand plaisir, Excellent, dès que ça sort, je serai ravi blanc. de revenir.
2: Avec Super, plaisir.
1: ça marche. Merci beaucoup Benoît Serd d'être venu nous voir dans Happy Boulot. On va parler de la grosse, la great démission aux états unis Est-ce que ça nous pend au nez en France
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag. Better together.
1: Ils en ont marre, ils ne s'y retrouvent plus, ils quittent leur job et parfois avec rien derrière. Aux états unis le phénomène a un nom, Great Resignation. 38 millions d'Américains ont quitté leur job en 2021, 4,5 millions rien qu'en novembre. On est avec Arnaud Cartier, bonjour. Vous êtes directeur général de Randstadt Rise Smart, c'est le cabinet de conseil du groupe Randstadt. Est-ce que ça nous pend au nez en France de voir comme ça une vague de démissions
0: Bonjour Laure. Une vague, je suis pas sûr. On va parler de vaguelette pour l'instant. Euh, c'est pas les mêmes proportions, 38 millions, même ramenés aux proportions ils sont de la plus France. plus nombreux, hein. Oui, oui on, on, on vivra pas ça, on vivra pas ça. Euh, une chose quand même à considérer déjà avant de regarder ça, c'est d'où on part. Il y a un taux d'emploi en France qui est plus faible que ce qu'on connu les États-Unis avant. Donc forcément, nous aujourd'hui, on peut reposer la question autrement. Est-ce que la grande démission, elle a pas eu déjà eu lieu depuis 10 ans Avec un un, un nombre de personnes qui sont en dehors de l'emploi, pour plein de raisons. Donc, on ne part pas du même niveau, on part d'un taux d'emploi qui est plus faible, Euh, on ne connaîtra pas des grandes, grandes démissions comme ça. On n'a pas la même culture non plus en France, cette culture
1: du risque, de changer de boulot avec plus de facilité, ça n'a rien à voir.
0: Ça n'a rien à voir. Euh, C'est plus dangereux aux États-Unis. On On on, on perd sa couverture sociale, mais voilà, aux États-Unis, on déménage, euh, on on retrouve un job facilement. Euh, En France, on tient aux acquis, mais. Du coup, nous, on voit pas une grande vague, on voit une vaguelette. Elle est vraie, hein, cette vaguelette, elle est vraie. Les ruptures conventionnelles individuelles plus protectrices que les oui. démissions augmentent. Les démissions augmentent. Les démissions, c'est 1,8 million de personnes par an. Les ruptures conventionnelles individuelles, c'est 450 000. C'est des grands, grands volumes quand même. Oui. Euh, et, et, et tous les mois, c'est la population d'Evreux qui fait une rupture conventionnelle individuelle. C'est, c'est quand même des ordres de grandeur importants. Mais avec plus de protection aux ruptures conventionnelles individuelles, je peux avoir droit aux indemnités chômage derrière, je peux prendre un petit peu de risque et puis la période se prête à je peux être indépendant, etc. Un million de créations d'entreprises en France l'année dernière.
1: Beaucoup d'auto-entrepreneuriat, de gens qui, qui se lancent, qui peut-être ne vont pas y arriver donc il y a quand même une prise de risque en France. Euh, pas de gros mouvements ces deux dernières années, évidemment, avec la crise sanitaire. On reste au chaud sans savoir ce qui va se passer, évidemment. Aujourd'hui, c'est quoi les questions qui se posent quand on retourne au travail dans une activité quasi normale bah.
0: C'est pour ça que ça se passe quand même, en France, même moins important, c'est que oui, on se pose des questions. Est-ce que j'ai envie de retourner faire ce job, alors que j'ai vu que pendant 18 mois, j'ai arrêté, ou je l'ai fait depuis chez moi, et ça marche très bien. Donc, euh, on va pas remettre tout le monde dans la bétaillère le matin pour aller travailler au, au, au boulot. Et donc, certains en tirent les conséquences en disant, mais non, finalement, l'emploi salarié, ça ne me satisfait pas. Soit des personnes qui génèrent un revenu ailleurs, et moi, le sujet de la grande démission... Je l'ai découvert il y a quelques mois avec une étude de Morgan Stanley qui disait 36% des Européens ont un revenu additionnel grâce aux plateformes.
1: Donc c'est les slasheurs
0: Oui, et eh bien oui, finalement, je vois que j'ai un revenu autrement, je vois que je peux quitter mon job, alors ça me fait quelques centaines d'euros, mais finalement, quelques centaines d'euros, si j'y passe à temps plein, ça peut me faire un petit revenu, ou bien c'est des personnes très employables, très diplômées, qui disent, bah, autant être entrepreneur à mon compte, si je suis dans l'informatique, autant me vendre en, en indépendant, plutôt qu'être salarié, etc. Donc, Donc ça concerne oui, tout le monde.
1: Il y, y a aujourd'hui, une, euh, on en parlait à l'instant avec Benoît Serres, il y a une, un vrai questionnement sur qu'est-ce que je peux vendre aujourd'hui, quelle est ma force euh, peu importe ma formation Tout ce que je sais faire est potentiellement vendable Et je prends ma carrière professionnelle Au sens large
0: Je ne sais pas si les gens réfléchissent en carrière En revanche, oui, ils réfléchissent en vendeur finalement aujourd'hui le rapport de force s'est inversé les gens qui sont employables savent qu'ils le sont et qu'ils sont très demandés sur le marché de l'emploi et qu'aujourd'hui on a une carence de talent et donc du coup bah, autant euh, avoir le statut qui me convient le mieux, soit pour des questions de rémunération, soit pour des questions de liberté d'organisation du travail, de quête de sens et donc là, les employeurs doivent se poser toutes ces questions-là Rémunération, façon de travailler, quête de sens, euh, relations managériales, etc. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est facile de se dire je prends ce risque-là. Mais attention, c'est les gens les plus employables, les gens peut-être qui apportent bah, le oui. plus de valeur ajoutée. Et donc.
1: Qu'est-ce qu'on fait de tous les moyens et de tous ceux qui n'ont pas quelque chose à vendre de spécifique
0: Alors, tant mieux, le marché de l'emploi est porteur. Donc, pour cela, bah, oui. la protection du statut de salarié demeure. Mais aux États-Unis, il y a une vraie question de risque, de frein à la croissance parce que euh, 38 millions de personnes qui ne travaillent pas, ça commence à se sentir dans les chiffres. Et en en France, aussi, des entreprises refusent des marchés, des restaurants euh, n'ouvrent plus Dans le soir, personne. etc. Parce qu'il n'y a personne. Donc euh, ça joue encore à la marge, mais ça peut jouer.
1: Dans le mouvement euh, Great Resignation aux États-Unis, on voit notamment sur les réseaux sociaux et sur euh, TikTok le hashtag I quit my job avec des gens euh, qui dansent en disant euh, je quitte ce carcan euh, horrible, enfin c'est terminé. Euh, il y a quand même un rapport avec l'entreprise compliqué, comme si euh, c'était toujours un endroit un peu de, de, de souffrance. Est-ce que vous qui avez des clients entreprises, il y a cette prise de conscience euh, qu'il faut changer le, le rapport à l'entreprise.
0: La prise de conscience est là. Plus aucune entreprise, ou d'une taille significative, on va dire, se moque des conditions de travail et se moque de ce que vont alors ressentir intéressant, les Alors C'est grande
1: entreprise, oui, mais alors juste en dessous
0: Moyennes entreprises aussi. Mmh. Petites entreprises, quand on est au four et en moulin et qu'on a 10 salariés, on a peu de temps à consacrer à la qualité du dialogue social ou l'ambiance au travail.
1: Et oui, mais ça, c'est un vrai problème. Il y a oui. une inégalité en France, et même certainement ailleurs, si vous travaillez dans une grande entreprise, une petite ou une moyenne, quand vous n'avez ni cantine, ni tickets resto, ni avantages sociaux, ni tout ça.
0: Vous avez accès au patron, vous pouvez... <rire> euh, non, mais vous pouvez apprendre de lui directement parce qu'il est dans le même bureau que vous, ou il est oui. dans le camion avec vous, etc. Petite entreprise ou grande entreprise, l'important c'est d'avoir du travail, de développer son Mais cette question du
1: sens, euh, pour vous, elle est, euh, elle est intégrée aujourd'hui euh...
0: Elle se pose davantage dans les grandes entreprises qui, d'ailleurs, y travaillent davantage. La petite entreprise se pose moins de questions de sens parce que ce qu'on fait, on le voit directement. On n'a pas 50 euh, échelons hiérarchiques et qu'entre entre le matin et le soir, on peut voir ce qu'on a fait dans la journée. Donc, la question de sens se pose peut-être, je n'ai pas d'études, mais peut-être moins dans les petites entreprises que dans les grandes.
1: Bon, ça va faire pas mal de monde sur le marché à replacer. Pour vous, c'est plutôt une bonne nouvelle
0: Alors, à replacer, non, parce que les gens ne cherchent pas. En revanche, nous, ce qu'on voit, nous... Uh, Randstad, ReSmart on est une de nos activités c'est le reclassement de collaborateurs et là effectivement uh, on voit que beaucoup ne favorisent pas forcément l'emploi salarié mais la création d'entreprise ou la formation en se disant je vais me reconvertir on a aussi une étude uh, uh, Randstad mondiale Work Monitor uh, qui montre que plus de 50% des salariés sont sensibles à uh, des critères autres que le salaire ou les conditions vraiment du contrat de travail uh, quand il s'agit de choisir un employeur
1: Merci beaucoup Arnaud Cartier d'être venu dans Happy Boulot le Mac on va parler de philosophie Sophie, on parlait de technique, ça va nous faire du bien pour parler de sens dans l'entreprise.
0: BFM Business, Happy Boulot, Le Mag, Business Case.
1: Et on va essayer de ralentir un peu pour vous aider à décider, on est avec Marion Genève, bonjour, vous êtes bonjour. cofondatrice de l'agence de philosophie TAE, vous êtes philosophe en entreprise, philosophe ça demande du temps, de la réflexion, quand on doit décider parfois c'est en un
3: instant, il faut aller très vite, est-ce que c'est pas totalement incompatible alors en apparence, oui, vous avez raison Laure, la philosophie c'est le temps de la pensée, le temps long de la pensée l'organisation c'est le temps vif et court de l'action et de la décision nous notre ambition et notre conviction c'est qu'on peut mettre la philosophie au service de la décision dans les organisations non pas toujours en temporisant la prise de décision mais en tout cas en pouvant l'outiller, en lui donnant des ressources pour l'éclairer dans un temps court si le temps est court en essayant de temporiser si on peut le faire aussi
1: alors c'est quoi Parce que vous avez écrit un livre entier sur la question qui s'appelle la prise de décision, un peu de philosophie pour les pros qui veulent penser autrement, c'est chez Duno. C'est quoi C'est des questions à se poser avant de justement euh, euh,
3: prendre des décisions qui peuvent après rester très longtemps alors c'est entre autres des questions à se poser vous avez raison, le questionnement c'est une ressource philosophique qui est très utile pour éclairer la prise de décision ce qu'on couvre dans le livre c'est surtout tout ce qui compose la décision, donc on revient sur toutes ces composantes pour que les décideurs, qu'il s'agisse de dirigeants ou de managers ou du premier venu parce que le tout venant a des décisions à prendre plus ou moins importantes, puissent être en conscience de ce dont est composée sa décision. Nous on a vraiment renoncé notre invitation si vous voulez c'est renoncer au mythe de la bonne décision parce que ça, ça met la pression dans les organisations Est-ce que je vais ah prendre oui. la bonne décision On encourage plutôt à regarder du côté de la décision éclairée. Donc décision éclairée, ça veut dire décision consciente. Décision consciente de ce qui la compose. Ça veut dire des représentations. Ça veut dire des émotions. Ça veut dire une certaine façon de raisonner. Une certaine conception de la responsabilité aussi. Et puis des valeurs qui peuvent devenir plus ou moins inconscientes au fur et à mesure du temps. Mais qui sont des vrais leviers d'arbitrage dans nos décisions au quotidien. Vous plaidez aussi du coup pour la responsabilité. Exactement. assumer décision. ses décisions. Tout à fait. C'est vrai que la décision éclairée, c'est la décision prise en responsabilité. Et pour pouvoir le faire, vous voyez bien qu'il faut avoir un minimum conscience des raisons pour lesquelles on a décidé ce qu'on a décidé, ce qui n'est pas du tout évident aujourd'hui. D'abord parce que l'environnement se complexifie, parce qu'il y a de plus en plus d'incertitudes et que donc notre capacité à discerner ce qu'il est bon de faire devient, en plus, devient de plus en plus euh, compliquée euh, à et là, exercer. C'est quand même parfois la fuite.
1: C'est parfois la suite. Dans l'entreprise, on reproche énormément aux managers, justement, leur incapacité
3: à décider, à le fait de temporiser, de ne pas assumer Exactement, c'est vrai qu'on a un enjeu Aujourd'hui de manque de clarté dans la distribution De la décision, ça c'est vrai, on a souvent Des clients euh, qui nous disent euh, En fait, mon manager ne décide pas Ou on ne sait pas qui doit décider de quoi Et puis on a ce sujet qui revient Qui est, au fond, on ne sait pas quoi décider Parce qu'on est pris dans des injonctions paradoxales mmh. C'est-à-dire qu'au fond, on n'arrive pas à se déterminer parce qu'on reçoit faire plus avec moins, Faire ou... plus avec moins Ou parce qu'on reçoit deux ordres Qui vont dans des logiques contraires et donc je me retrouve dans la situation d'avoir obligation de décider mauvais, faux Et du coup qu'est-ce qu'il faut faire Il faut refuser la décision Non, je pense qu'il faut prendre le temps d'en reposer les termes Ce que souvent on ne pense pas à faire dans les organisations Mais c'est de se dire, tiens, si là je suis face à un dilemme par exemple Est-ce que je prends le temps, avec mon équipe ou avec mon supérieur hiérarchique De reposer la tension face à laquelle on est Qu'est-ce qui fait exactement problème Pourquoi c'est difficile là de prendre la bonne décision Ou en tout cas la décision éclairée et on y arrive à la fin. Alors où on, est, on... Où on passe à cet océan de questions, on reprend la fuite. On, on y arrive en en se formant, je pense. Je pense qu'il faut pas sous-estimer le défi que ça peut représenter de voilà, de prendre une décision éclairée dans les circonstances dans les environnements organisationnels qu'on a évoqués ensemble. Et donc je pense qu'il faut se former au questionnement, il faut se former au dialogue. Euh, et il faut se former à la prise de décision Alors nous euh, on propose des formations euh, Sur ce sujet et notre livre est le fruit De plusieurs années de, de formation et de collaboration Avec des clients sur, euh, sur cet enjeu Et je pense qu'il faut aller regarder Du côté de processus comme le processus Par consentement, voilà, de décision par consentement Qui est très intéressant pour nous aujourd'hui parce qu'on est... Vous êtes tous d'accord avec euh, Cette décision C'est alors, un consentement à plusieurs ou... Alors c'est précisément pas ça Puisque ouais. ce que vous décrivez c'est le consensus Le consensus ouais. c'est tout le monde dit oui voilà, euh, plus ou moins. Le consentement, ces personnes ne dit non. Et donc, ça va être mettre en place un processus qui permet euh, à un décideur de venir proposer une décision et de permettre à son équipe de formuler des objections. Mais qui ne sont pas décision. des droits de veto. Qui sont non, juste, euh... qui sont juste euh, et qui ne sont pas des droits de veto. Qui sont pas des de, une expression de préférence personnelle. Qui sont, j'ai une objection, c'est-à-dire, je vois un risque, pas pour moi. Je vois un risque pour le groupe si on prend cette décision telle qu'elle est formulée et donc je propose euh, cet amendement. Et donc le décideur euh, final décidera ou pas euh, de, de prendre cette objection pour bonifier euh, sa, sa décision. Mais l'idée c'est vraiment de se servir du collectif pour pouvoir éviter les angles morts, les points aveugles dans son raisonnement qu'on peut avoir notamment quand on est sous la pression du temps, quand il faut décider vite, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Est-ce que ça veut dire du coup qu'il faut accepter l'échec ah c'est une très belle proposition que vous nous faites là, oui je pense qu'il faut accepter en tout cas peut-être revoir ce que c'est que le droit à l'erreur, parce qu'évidemment quand on attend de ces dirigeants ou de ces managers qui prennent les bonnes décisions et qu'on ne leur donne pas le droit à l'erreur, c'est compliqué, ça met comme je le disais tout à l'heure une mmh. pression dingue euh, qui n'est pas bonne du tout pour garder euh, un, un jugement euh, éclairé et donc il y a un vrai enjeu, il est vrai quand on veut penser la décision éclairée de repenser aussi le droit à l'erreur le droit de se tromper. Merci
1: beaucoup Marion Genève d'être venue nous voir dans Happy Book. Boulot, le mag, votre livre, la prise de décision, un peu de philosophie pour les pros qui veulent penser autrement, c'est chez eau. C'est la fin d'Happy Boulot, le mag, on se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business. Je vous souhaite un excellent week-end.
0: BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.